Also herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite zu diesem Feier, auch zu denen, die jetzt noch nachgekommen sind. Ich bin der Paul George, ich darf das Zentrum Johannes Paul II. ein bisschen als Leiter dienen, das ist so ein paar hundert Meter in diese Richtung. bin Kanadier, aber schon seit einigen Jahren hier in Wien und freue mich sehr, mit euch diese Messe feiern zu dürfen wo wir jetzt ein bisschen dieses Thema vertiefen wollen, wenn das Ding hier funktioniert, braucht vielleicht ein bisschen Hilfe, was wir gehört haben vor ein Opener, das Lookup Child, das wir gehört haben. Und das ist letztendlich diese Predigt, ein bisschen eine Vertiefung von diesem Lied und dessen, was vielleicht auch uns die Lesungen heute, die wir mit diesem ersten Vorabend vom ersten Advent uns vorgestellt werden. Okay, perfekt. Also, wir haben das gehört in der zweiten Lesung heute. Lass mich nicht scheitern, eigentlich haben wir nicht gehört, sondern am Anfang der Messe. Lass mich nicht scheitern, ich erhebe meine Seele zu dir. Das kommt aus dem Psalmen, das ist der Autor, auch ein Buch in, in, in der Bibel. Lass mein Leben nicht scheitern, ich erhebe meine Seele zu dir. Und ich finde diesen Satz ziemlich genial, weil er auf der einen Seite ausdrückt, ich glaube, eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die ich vermute, in jedem von uns steckt, dass wir nicht wollen, dass unser Leben scheitert. Also die Firma kann mal scheitern, das ist auch ziemlich blöd. Und vielleicht die Prüfung auch. Und vielleicht geht man in die Beziehung, in die Luft, das sind alles furchtbare Dinge. Aber, aber was wir wirklich nicht wollen, ist, dass unser Leben scheitert. Also das ist nochmal eine ganz andere Ebene als diese anderen Dinge. Und, und danach sehnen wir uns. Und das möchte er, dieser, dieser Autor, zum Ausdruck bringen, glaube ich. Also so scheint es mir. Nicht? Er hat irgendwie, irgendwie, irgendwie gecheckt, er ist in, in, in touch, he's in touch with his deeper self. Nicht? Er ist in Kontakt mit seinem innersten Ich, wo er irgendwie merkt, ich, ich habe eine Sehnsucht danach, dass mein Leben nicht scheitert. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie diese Intuition, dass dieses Nicht-Scheitern zusammenkommen wird oder zustande kommen kann, wenn er nach oben schaut. Look up, child. Und was ich jetzt mit euch gern machen würde, ist drei Vorschläge oder drei Schritte, die ich vorschlagen möchte, die ich glaube notwendig sind und die vielleicht hilfreich sein könnten, wenn es darum geht zu überlegen, was kann ich tun, dass mein Leben nicht scheitert, dass ich ein gelungenes Leben habe, dass ich die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens erfüllen kann, dass ich die beste Vision meiner selbst werden kann. Wie geht denn das? Was wären so Schritte? Und ich möchte euch drei vorschlagen. Und zwar diese, wach auf, denke größer, wage das Vertrauen. Wach auf, denke größer, wage das Vertrauen. Und ich glaube, das sind drei Dinge, die es gut ist, immer wieder zu machen. Aufzuwachen, größer zu denken, als unsere jetzige Situation, die wir gerade vielleicht stecken. Und das Vertrauen zu wagen. Also erstmal das Aufwachen. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe, Conrad, sonst wird das nicht funktionieren. Ähm, wir sind zu weit weg irgendwie. Ähm, also das ist der erste Punkt, also gleich eins weiter. <lacht> Danke. Ähm, die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Das haben wir in der zweiten Lesung heute gehört. Und was ich mir hier vorstelle mit diesem ersten Gedanke ist, ist dieser. Also ich bin Kanadier, habe ich gesagt. Und wenn ich attackiert werde von einem Bär oder einem Kuger, während ich gerade meine Brombeeren pflücke 
Und dann mein Freund mich sieht und wie der Bär Vollgas auf mich zugeht und sagt, lock up, lock up. Also es ist dieses Wachrütteln, hey, da kommt was auf dich zu und du besser, besser, dass du ein bisschen nach oben schaust, was auf dich dazukommt. Also das ist ein bisschen, was der, was der Autor hier, der, der, der Paulus, also diesen Römerbrief geschrieben hat, irgendwie sagen will, es ist Zeit aufzuwachen. Es, es ist schon ein bisschen ein Wachrütteln. Und wie geschieht sowas? Ich glaube, unterschiedliche Art und Weise. Es gab diese eine Frage, glaubst du daran, dass etwas Gutes durch, von einer Krise kommen kann. Und ich glaube schon, ähm, es kann auch das Gegenteil passieren. Nicht? Wir können verbittert sein und wütend auf die Welt und rachsüchtig und ärgerlich und verzweifelt und den Finger auf Gott zeigen und sagen, wie konntest du das zulassen? Und das ist vielleicht auch völlig verständlich in manchen Situationen, nicht wie jemand zu diesem Punkt kommen kann. Aber manchmal kann auch eine Krise unseren Charakter schleifen, es kann uns stärken, es kann uns wieder helfen zu schauen, was sind eigentlich meine Prioritäten im Leben. Und bei mir war es so, und nicht so, weil ich so jetzt irgendwie großartig toll wäre, ich, ich kann es mir eigentlich auch gar nicht so richtig erklären. Ähm, ich habe, also mein Wachrütteln, ich habe hier ein Eishockeyspiel, wie kann es anders sein als Kanadier, ähm, und ich habe sehr gerne Eishockey gespielt. Und und wir hatten einen, unser Torwart ist leider, in ein, ist leider in einen Autounfall ums Leben gekommen, mit ein paar Freunden, weil sie nicht angeschnallt waren. Und eben einer auch in unserem Dorf während ein Eishockey gespielt. Nicht, der hat ein Breakaway, er allein mit dem Torwart, und er ist volle, volle Kanne auf das Tor zugegangen. Und jemand hatte ein Geldstück auf das Eis geworfen. Und er ist aus diesem Geldstück ausgerutscht und mit seinem Kopf voll gegen den Pfosten geknallt. Und es war nicht wie hier, heutzutage sind die Netze alle auf Magneten. Damals waren sie so kleine Röhre, du musst ein bisschen nach oben schieben. Hier ist das Netz weg, nicht? man sieht, jemand hat das Tor weggeschoben, aber er hat das, also das Netz hat sich nicht bewegt. Und er war in einem Koma und drei Stunden später tot. Was ich sagen will, ist, also, und ich könnte jetzt sehr viele Geschichten, solche Geschichten erzählen, weil ich, ich verstehe es auch nicht so richtig, weil also in meinem Leben sind sehr viele Freunde, gerade in diesen jungen Jahren, ähm, die leben nicht mehr. Angefangen von meinem Vater bis, also viele, viele Menschen, die ich wirklich sehr schätze. Und ich möchte es auch nicht übertreiben. Also ich möchte nicht sagen, oh, es war jetzt, weiß nicht, der Fußboden unter meinen Füßen, Füßen weg und ich war in freien Fall und wusste nicht mehr, wo links und rechts und oben und unten war. Es hat mich, ich würde sagen, auch noch eine viel tiefere Ebene irgendwie berührt. Und zwar, und, und ich kann es euch nicht erklären, warum das so war. Weil ich kann jeden verstehen, der irgendwie beginnt zu sagen, warum hast du meinen Papa weggenommen? Gott, wie kannst du das zulassen? Ich kann jeden verstehen, wo das passiert ähm, in so einer Situation. Und, und deswegen, nochmal, ich kann nicht erklären, warum was bei mir anders war, aber bei mir war die Frage, was für Tore möchtest du schießen in deinem Leben? Was im Himmels Willen machst du mit deinem Leben? Wo willst du hingehen? Was sind, was sind überhaupt deine Ziele? Nicht, was sind deine Prioritäten? Und was ich halt sagen wollte, ist halt eben, manchmal kann auch seine Krise etwas Gutes entstehen. Und das macht das Blöde, was passiert ist, nicht schön und toll und großartig. Aber vielleicht erlaubt Gott auch manchmal diese Situationen, weil er glaubt, dass wir, sie, dass wir stärker werden können anhand von ihnen. Und also, was ich irgendwie sagen will, ist, es ist doch irgendwie interessant, 
dass wir überhaupt ein Bewusstsein haben, dass das Leben sehr wohl scheitern könnte. Also unsere Kühe auf unserer Ranch, die haben keine Angststörung gehabt aus Angst, oh, mein Leben könnte scheitern als Kuh. Ich könnte zu wenig Milch hergeben. Aber wir Menschen haben das. Und warum ist das so? Und also es wäre der Kuh nicht, überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Und, und noch mehr, was die Kühe auch nicht haben, ist, sie haben keinen Mechanismus oder keine, keine Tendenzen in ihnen, die sie zu Selbstzerstörung führen. Übrigens, Selbstzerstörung ist, was wir Christen manchmal nennen mit dem Wort Sünde. Und das ist ein Begriff, der aus dem, interessante Weise aus dem Bogenschießen kommt. Es heißt so viel wie das Ziel verfehlen, am Leben vorbeileben, nicht, nicht hoch genug schießen im Leben. Nicht darum, das ist ein bisschen die Sinn, der, der, der Sinn von diesem Ding mit dem Sünde. Das heißt, die größte Tragödie des Menschen, und das finde ich halt total spannend, vielleicht können wir noch ein, ein ne, eins zurück, doch noch eins zurück, sorry. Ja in die falsche Richtung, ist, was Jesus hier sagt, sie ahnt nicht, er wirft ihnen nicht vor, dass sie laute große Sünder sind und irgendwelche blöden Sachen gemacht haben, sondern dass sie nichts ahnten, um was es eigentlich ging. Und ich glaube, die größte Tragödie des Menschen wird demnach darin bestehen, nicht eben hoch genug zu zielen oder vielleicht überhaupt nicht zu zielen in ihrem Leben, irgendwo ins Leben hineinzuleben, sich einfach gehen zu lassen und nicht sein, noch nicht mal einmal versuchen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Mit anderen Worten, ein bisschen ganz zufrieden, eine Raupe zu sein und niemals ein Schmetterling sein wollen. Wie ein Huhn zu leben, obwohl man eigentlich ein Adler ist. Sich zufrieden zu geben mit der Pfütze, obwohl ich eigentlich für das Meer berufen bin. Und das ist endlos tragisch und schade. Und warum ist das so ein Problem, weil ich ja selber im tiefsten Innersten weiß, dass ich nicht für die Pfütze geschaffen worden bin, dass ich so viel mehr in mir trage, dass da so viel mehr Potenzial ist. Und wenn ich mich jetzt einfach gehen lasse, dass, dass ich letztendlich am Leben vorbeileben werde und dass ich in einem Widerspruch mit mir selbst lebe, weil ich eine Lebenslüge lebe, weil ich nicht das lebe, was ich eigentlich bin. Und dann was passiert? Nicht? Also entweder... Du versuchst, dein, Liebe, dein Leben wieder in Einklang zu bringen mit deinem Ideal oder du zerstörst dein Ideal. Das ist die keine narbe geschichte wenn jemand sich erinnern kann. Nicht eine Bibel, zweite, also nach Adam und Eva kommt kein Abel, der kein bringt den Abel um. Warum? Weil, er, weil der Abel ihn einen Spiegel vor die Augen gestellt hat. Er hat ihm gezeigt, was er eigentlich könnte, was er sein könnte. Und zu stolz zuzugeben, dass er es nicht machte. Und was tut er? Er bringt ihn um. Er zerstört sein Ideal. Und, und was hast du dann noch übrig, wenn du dein eigenes Ideal zerstörst? Also das führt ziemlich schnell zu einer persönlich kleinen Hölle, nicht? Wo, wo, ja, wo man einfach nur noch frustriert ist und wütend und ärgerlich und, und alle anderen und die Welt ist schuld an meine Probleme, statt Verantwortung zu übernehmen für das, was ich eigentlich sein könnte. Es gibt dieses nächste Zitat, bitte, von der Edith Stein, die mir sehr gefällt. In jedem Augenblick stehe ich vor Messerschneide zwischen dem Nichts und der Fülle des göttlichen Lebens. Und vielleicht, wenn du nicht so, so mit Gott und so, das, das ist noch nicht so sein, dein Ding wirklich, aber, aber vielleicht kannst du irgendwie das nachvollziehen, nicht, dass irgendwie in jedem Augenblick stehen wir vor einer Wahl. Nicht? Ich, ich habe die Fülle oder ich kann Richtung Hölle tendieren. Also meine eigene halt. Nicht? Also das heißt, ich kann Mutter Teresa heißen, aber auch Adolf Hitler. Und die Wahl ist meine, welche Richtung ich gehen möchte. 
Nicht, das ist die Größe, aber auch die Tragödie des Menschen, oder? Irgendwie. Ja, er kann ein Engel sein, aber auch kein, kann auch ein Teufel da sein, herabsteigen. Und wenn er das nicht glaubt, dass solche Kräfte in ihm sind, das heißt, das Hinaufsteigen auf dem Berg, das passiert nicht von alleine, aber das Herunterfallen, das geht ziemlich einfach. Und wenn ich mich einfach gehen lasse, wenn ich nicht sehe, dass da Kräfte in mir gibt, die ziemlich daneben gehen können, dass ich ziemlich mich da selber zerstören kann, das ist, was Katharina von Zehnemer sagte, wenn der Mensch sündigt, ist es sich selbst gegenüber so sehr grausam. Okay, also das Erste war so ein bisschen ein Wachrütteln. Ich glaube, das ist, was Paulus uns irgendwie da mit dem Aufwachen vom Schlafen so irgendwie vor Augen führen möchte. Zweite Gedanke ist, Denk größer. Du kannst gleich das, das Nächste, das nächste ähm, draufstellen. Und das ist jetzt auch nochmal, wenn du jetzt nicht so mit Glaube und so und Herr, leg den Herrn Jesus an, ähm, dann versuch das mal jetzt einfach rein, erstmal rein psychologisch zu sehen. Jesus drückt die höchste Form des Ideals auch aus. Um demnach würde Paulus jetzt sagen, ziele so hoch, wie du auch nur kannst und tu alles, was möglich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, ein gelungenes Leben hat irgendwie auch damit zu tun, eine bewusste Entscheidung zu treffen, nach oben zu schauen. Look up, child. Nach oben zu zielen und dann dieses Ziel auch wirklich zu verfolgen. Paulus würde sagen, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis. Oder anders, schau nicht auf den Tannenzipfel, sondern schau auf den Berggipfel. Du musst dorthin schauen, wo du treffen möchtest. Und was heißt eigentlich hoch für den Menschen? Zu was ist er eigentlich fähig? Keine Ahnung, aber wenig ist es nicht. Ich glaube, wir, wir kennen alle Menschen, die uns wahnsinnig inspirieren. Nicht? Was ist, die, was ist dies, die oberste Grenze von menschlichem Potenzial? Keine Ahnung. Aber es ist nicht wenig. Und die Einladung, glaube ich, auch hier von Paulus ist, think big und think bigger. Und denk nicht zu klein. Denk nicht zu klein von deinem Leben. Nicht? Und manchmal sind wir ziemlich gut, uns hinein zu barrikadieren in unserem kleinen Gefängnis, in dem wir uns selber bauen. Nicht? Und, und wir denken einfach so, zu, zu wenig von uns. Es gibt diesen genialen Satz von Paulus, er, der durch die Macht, die in uns wirkt, kann, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir nur erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Also Paulus sagt, es gibt unendlich viel mehr in einen Menschen, als er sich nur vorstellen könnte oder überhaupt erbitten könnte durch die Macht, die in uns wirkt. Und da, da redet natürlich auch wieder ein bisschen der Christ oder ziemlich viel mit, nicht? weil er überzeugt ist, dass diese Macht, die ihnen wirkt, ist Gott selbst, der unendliche Gott. Und er möchte uns ein Fülle am Leben schenken, das wir uns nicht mal ansatzweise vorstellen können, während wir uns beginnen, dafür zu öffnen. Was hilft uns, Größe zu denken? Ich denke, zu einem Seite sicherlich Menschen, die sich inspirieren, die dich so anschauen. Ich kann mich erinnern, als ich eingetreten bin im Orden, da gab es so einen, 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 einen Priester, der, ich habe gemerkt, der hat total an mich geglaubt. Der hat Dinge in mir gesehen, die ich niemals gesehen hätte. 
Und das ist so inspirierend, besonders wenn du merkst, es ist authentisch ist, oder? Wenn es nicht irgendwie geheuchelt ist, ja, ja, nicht so, dass er das und das macht, sondern du merkst, wow, nicht, der sieht etwas in mir. Ich glaube, das ist eine, eine Sache und wenn wir uns das gegenseitig da ein bisschen unterstützen können, das ist extrem hilfreich, Größe zu denken. Und das andere ist, und das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist eine Grundintuition des christlichen Glaubens. Ist interessant, am Anfang vom Christentum, vom Christ, christlichen Glauben, hieß der christliche Glaube nicht der Glaube, sondern einfach der Weg. Es ist dieses Bewusstsein, dass du wirst größer sehen, größer denken, wenn du anfängst zu gehen. Nicht indem du einfach Bücher darüber nachliest oder nachdenkst. Das heißt, ich kann erklären, versuchen zu erklären euch, was Butin ist. Wie genial das schmeckt, besonders mit dem Cheese Curds drin. Das ist eine kanadische Art und Weise, um French Fries zu essen, Pommes zu essen. Aber wenn du das nie gekostet hast, dann hast du keine Ahnung, von was ich rede wahrscheinlich. Das heißt, manche Dinge kennst du nur, wenn du reinbeißt. Und ich würde sagen, auch dein Potenzial wirst du niemals ausschöpfen, wenn du nur Bücher darüber liest. Sondern du musst beginnen, einen Weg zu gehen, auch wirklich zu gehen, nicht wirklich dich auf den Weg zu begeben. Ich kann endlose Diskussionen auch führen, und jetzt würde ich jetzt wieder auch sagen, reden als Christ, ob es Gott gibt oder nicht. Aber wirklich beantwortet sich diese Frage erst dann, wenn man beginnt, sich auf einen Weg mit ihm einzulassen. Und das scheint irgendwie, like, okay, ja. Aber ich glaube, das merkt man in so vielen Bereichen des Lebens nicht. Du musst einfach anfangen. Und da gibt es halt Gefahr des Zynismus. Irgendwie als der Mensch irgendwie denkt, na, der, der schafft nichts, der ist klein. Manchmal würden wir vielleicht sogar die Schwäche des Menschen als eine Art Menschenrecht deklarieren. Nicht? Als wäre das Schwäche des Menschen das letzte Wort über den Menschen. Ich denke an eine Idee von Johannes Paul II., der immer sagte, in Jesus Christus hat der Mensch ein Anrecht zu seiner eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Welt und die Menschen haben ein Anrecht auf solche Menschen. Nicht? Und es ist normal, dass wir aus unserer Schwäche irgendwie zu Gott auch reden im Gebet. Aber erinnern wir uns bitte, dass wir nicht kleine eine arme kleine Entlein, nicht hässliche Entlein sind, sondern da ist etwas ganz, ganz Großes in jedem von euch, das niemand anders hat übrigens, nicht? Diese Kombi aus Talenten und Begabung und Geschichte. Es gibt eine Idee von C.S. Lewis, If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world, nicht? Wenn ich Sehnsüchte in meinem Herzen finde, die nichts in dieser Welt letztendlich erfüllen kann, dann ist die einzige logische Erklärung für mich, ist, ich, ich wurde für eine andere Welt gemacht. Und das nachzugehen lohnt sich, nicht? weil sonst wäre es so unglaublich tragisch, wenn wir unter, unter unsere Würde leben. Was eigentlich, was eigentlich tun kann. Die heilige Trist von Avila sagte man, wenn wir einen Menschen sehen könnten, wie er wirklich ist vor Gott, wenn er versucht, einen Weg mit ihm zu gehen, hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Das heißt, wenn ich einen Menschen wirklich sehen könnte für das, was er ist, hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Ja, und da mit diesem zweiten Punkt ähm, Versuchen wir nicht Ewigkeitswert aus Dingen rauszuquetschen, die es uns nicht geben können. Nicht? Ähm, aber gut. Und dann letzte, letzte Gedanke ist, wage das Vertrauen. Immer wieder neu vertrauen. Noch nächste. 
Es gibt eine Geschichte von so einem Typen, der so an Nähe von einem Hang unterwegs war. Alleine, ganz alleine. Bei uns in Kanada sicherlich. Ist nicht eine wahre Geschichte. Ist völlig erfunden. Aber ist gut. Und es ist, es ist so dunkel wie jetzt. Und er rutscht aus und er beginnt zu fallen die Klippe runter. Und irgendwie schafft er es, sich an einem, an einem Baumstamm irgendwie festzuhalten. Und es wird immer dunkler, er sieht gar nichts. Und er weiß nicht, wie viele hundert Meter es noch also hinuntergeht unter ihnen. Er klammert sich da fest und schreit um Hilfe. Aber es ist Kanada. Da ist Kanada. Und, und es kommt da niemand nicht. Und dann nach ungefähr einer Stunde da hängen und so. nicht dann beginnt er, er ist nicht ein sehr gläubiger Mensch, aber da beginnt er zu beten. Um, und ich möchte das auch nicht verkleinern, nicht, also, also ich glaube auch jemand, der Atheist ist, manchmal gibt es Momente, wo du beginnst zu beten und, und das tue ich nicht herablassend sagen, ich kann das voll verstehen, um, als jemand, der auch so seine Probleme hatte, mal mit Glauben aus der Kirche ausgetreten war und so. Aber auf jeden Fall erst, erst ähm, er hängt sich da fest und er beginnt zu beten, ist Gott, also kannst du mir helfen? Und es kommt keine Antwort und bleibt da eine Stunde später Gott, ich bin bereit, alles zu machen, was du sagst, aber du musst mir helfen. Keine Antwort. Alles, Herr, alles, was du sagst, dann lass los. Kommt die Stimme, so eine ganz tiefe Stimme. Bist du wirklich bereit, alles zu machen, was ich dir sage? Ja, dann lass los. Nicht? Tiefes Schweigen und dann, ist da noch jemand da oben? Und die Geschichte sagt, dass am nächsten Tag findet ihn die Bergwache 50 Zentimeter über den Boden eingefroren. Nicht? Also die Moral der Geschichte. Manchmal muss man lernen, loszulassen. Und Vertrauen, sagt Thomas von der Queen, hat seinen Sitz im Herzen und nicht im Verstand. Deswegen sind Vertrauensprobleme immer Herzensprobleme und nicht Verstehensprobleme. Ich muss mich entscheiden zu vertrauen. Es ist eine Herzenssache. Ich muss mich entscheiden, loszulassen. Sonst passiert da gar nichts. Und ich möchte einfach euch einladen und diesen Gedanken mitgeben. Gut, es redet natürlich der Pfarrer hier am Schluss. Ja. Aber dass Gott jeden von uns auf ein unglaublich tolles Abenteuer einladen möchte. Und vielleicht habe ich davor Angst, nicht diesem Blick zu begegnen. Ich glaube irgendwie, ich würde meine, ich weiß nicht, ich, wer weiß, was passieren wird. Und dass irgendwie meine Freiheit dann das zerstört wird. Nicht, wenn der Spielverderber sagt, welche Äpfel ich essen soll und welche nicht. Aber ich glaube, das ist, das ist eben gar nicht so. Nicht, weil die Freiheit sich ja gerade realisiert in einer Entscheidung. Hier vorne sitzt, sitzt jemand, der in ein paar Monaten heiraten wird, den ich gut kenne. Wenn er sich nicht entscheidet, seine Freundin endlich mal zu heiraten, nicht, dann, dann bleibt ein Sklave seiner Unentschiedenheit. Und natürlich ist es ein Nein zu 500 Millionen anderen Möglichkeiten. Aber es ist ein dickes, fettes, großes Ja zu seiner Freundin. Und das ist etwas Wunderbares und Wunderschönes. Freiheit brauche ich schon von Druck von außen. Aber die, die ist sinnlos, die Freiheit, wenn ich mich nicht auch entscheide, sie auszuüben. 
Und ich glaube, wir haben alle diese Erfahrung gemacht. Nicht, jetzt, endlich habe ich mich entschieden, welches Studium. Endlich welche Frau oder welchen Mann. Endlich welchen Job ich jetzt, welches Fest ich am Freitagabend, ich war, wusste um 18 Uhr noch nicht genau, wo ich hingehen werde. Aber jetzt nicht, jetzt habe ich mich entschieden, dorthin zu gehen. Und das ist sehr, wir finden das als sehr befreiend, nicht, wenn wir uns endlich entschieden haben. Und trotzdem ist nicht jede Entscheidung einfach, also es geht nicht nur einfach um die Entscheidung. Nicht jede Entscheidung macht mich frei. Ich kann mich entscheiden, auf den Stephansdom auf wie zu kraxeln und mich obi zu schmeißen, weil ich denke, ich bin ein Vogel und werde durch eine freie Entscheidung meine Freiheit außer Kraft gesetzt haben, weil ich tot sein werde. Das heißt, was ist das, wozu wir uns entscheiden, was uns wirklich frei macht? Und die christliche Antwort auf diese Frage ist ganz einfach, Gott. Weil Gott die Liebe ist und die Liebe das, was uns letztendlich befreit zu unserer eigenen Größe hin, weil wir seine Abbilder sind und was uns verwirklicht als Menschen, ist die Liebe, die er ist. Und wenn ich die Liebe nicht lebe, lebe ich am Leben vorbei, weil ich ein Egoist dann bin und eine Lebenslüge lebe. Ich lebe nicht das, was ich bin, Abbild der Liebe sein. Und, und da möchte ich jetzt einfach einladen, hier am Ende Vielleicht auch gerade für uns alle, nicht? aber vielleicht auch gerade, vielleicht, dass wir jeder von uns mal überlegt, was könnte denn in der Eventzeit ein kleiner Schritt sein? Ähm, ein Schritt des Vertrauens. Und was, was könnte das sein? Und vielleicht auch gerade eben nochmal, wenn für dich das Glaubending nicht so dein Ding ist, ähm, was könnte vielleicht ein kleiner Schritt sein? Es gibt ein schönes Gebet von John Henry Newman, der sagt, Herr, ich bitte nicht, nicht darum, dass du mir den ganzen Weg zeigst, aber bitte zeig mir den nächsten Schritt. Also vielleicht ist dieses Christending nicht so dein Weg bis jetzt gewesen. Das ist okay. Und die Einladung heute Abend ist einfach mal einen kleinen Schritt zu setzen. Etwas Neues mal einfach mal auszuprobieren. Einfach mal hinaufzuschauen. Ist da jemand? Und dich von ihm anschauen zu lassen, sich lieben zu lassen, den Blick zu erwidern. Und wie könnte das konkret ausschauen? Wir haben uns zwei Dinge ausgedacht. Das eine ist, wenn ihr rausgeht, wenn ihr nach Hause geht, unten gibt es einen ziemlich coolen Adventkalender, wo sehr viel Zeit investiert worden ist, den ich hier nicht habe. <lacht> Genial. Ähm, aber ihr bekommt den mit und es ist so ein geistiger Adventkalender mit ein paar Challenges für jeden Tag vom Advent. Und die sehen ziemlich cool aus, die kann man irgendwo aufposten, sein Zimmer aufhängen und euch vielleicht einzuladen, kleine Schritte zu machen. Und wenn es Dinge da drin gibt, wo du sagst, na, damit kann ich nichts anfangen, okay, kein Problem, mach vielleicht das Nächste. Und dann das andere, das zweite, was ich einladen möchte, ist jetzt gleich danach, nach der Messe. Wir werden hier eine tolle Feier, eine tolle Party haben, wir werden die Stühle alle wegräumen. Es gibt was zu essen. Aber es gibt auch oben den Shut-Up-Raum. Also ich möchte euch auch einladen, mal look up child, mal da hinaufzugehen. Da gibt es auch die Möglichkeit, mal ein bisschen zu, zu Besinnung zu kommen, mal Aussprache zu halten. Man kann auch für sich beten lassen. Auch direkt nach der Messe werden ein paar von uns hier vorne stehen und wenn jemand möchte, in irgendein Gebetsanliegen hat, wo er Hilfe braucht, mal für sich beten zu lassen. Das wäre ein kleiner Schritt, das man machen könnte. Also drei Schritte, so dass das Leben nicht scheitert. Ist, ähm, was, was sind denn die nochmal? Kann sich irgendjemand erinnern? Schon so lange her. Also wach auf, nicht wach auf, immer wieder neu hinzuschauen auf mein Leben. Sehe ich die Dinge noch objektiv? Zweitens, denk größer, immer wieder neu groß denken und nicht kleinlich bleiben. Nicht zu wenig erwarten von meinem Leben und das Vertrauen wagen. Amen.